0: A tutti e benvenuti a questa puntata del podcast pipeline on the road pipeline guys on the road sono qui con eh, il mio amico raffaello poltronieri siamo non in italia ma dove siamo in un altro continente, in altro continente. <ride> siamo Solo come da. si dice oltre oceano. e diciamo, è arrivato il momento un po di fare il nostro wrap up del cloud field dei 15 quello che abbiamo visto e soprattutto che dire, boh, non so, anche qualche retroscena, proviamo a raccontare qualcosa anche un po', anche le nostre sensazioni, di quello che. soprattutto dei vendor che hanno presentato le loro soluzioni. E, beh innanzitutto Raf, se vuoi introdurre chi sei. Sì, Raf Poltronieri, sono Cloud Solution Architect in Italia. e
1: Faccio fare cose agli altri, quelle cose che facevo io prima. <ride> che bello questo!
0: No, magari fosse così Dunque, Beh, innanzitutto visto? benvenuto è la prima volta Grazie. che entri nel nostro podcast e quindi insomma il benvenuto ci sta è un piacere eh, e spe- eh, anzi siamo solo io e te in teoria nel, regolarmente ci mh, podcast lo gestiamo anche con la fantastica collaborazione di Manuel Coppotelli ma ci saranno momenti poi dove come, come dice quando saremo in Italia ci faremo anche la puntata quella lunga quindi oggi saremo abbastanza ehm, come si dice, concisi ma per il fatto che poi eh, ci sono tante cose da fare qui poi gli orari sono un po' così potuto fra poco di prendere l'aereo quindi insomma c'è un po' di roba prego sì dunque
1: eh... Le aziende, io adesso non ricordo i nomi, però le aziende che abbiamo uh, visto in questi tre giorni uh, mi hanno lasciato mm, fondamentalmente un, uh, una sensazione di automazione uh, di, uh, di uh, Kubernetes, quindi di container. E la seconda è piuttosto nuova per me, nonostante tutto e devo dire che come sempre succede nel Field Day sono eh, soluzioni molto innovative e
0: principalmente aziende startup, up fatte eccessivamente certo. per alcune eh, ben conosciute beh, dobbiamo dire una cosa rispetto a quello che è la programmazione purtroppo c'è stata una grande assenza che è stata quella di Amazon per problemi diciamo, di ordine organizzativo però vabbè c'è stata comunque la presenza di Google che secondo me è stata veramente interessante anche la presentazione, insomma anche Google è un dei public cloud che comunque vuole essere abbastanza aggressive in questo mercato qui un po' della, diciamo della eh, vendita di servizi all'interno comunque di grosse enterprise e così via. Ti rilascio ancora la parola.
1: Oh, dunque, quello che um, mi ha fatto diciamo, pensare su eh, diversi, eh, diverse applicazioni della soluzione è stata la, 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 la Prosimo mm. Prosimo, se non ricordo male. Che, prossimo, che è, sì. Prosimo ok. Un, credo che sia una startup sento. la prima volta che la sento. Sì, sì. Eh, mi ha dato delle buone sensazioni perché appunto parlando di automazione, di automa- scusa, eh, si parlava di interazione tra diversi cloud, e qui entriamo nel discorso di multi cloud, super cloud, come che c'è stata e... una discussione poco fa. E però diciamo, in una connettività tra i vari cloud, tra le varie virtual machine, ma anche tra i container, eh, molto automatizzata, quindi con una GUI, con un'interfaccia grafica, eh, senza dover scendere in riga di comando. Io, ahimè, eh, sono, vengo da la infrastruttura e non eh, sono un sviluppatore come invece sapere. Eh. no veramente <ride> me, anch'io sono un ex infrastructure guy quando, per cui quando me io bello. come una CLI per me diciamo è un po' abbastanza difficile la questione e in questa soluzione invece c'era proprio questa possibilità di avere, eh, come per magia, eh, in realtà magia non è perché c'è comunque un, un ottimo lavoro da parte dei ragazzi di prossimo dietro, eh, di poter eh, mettere in comunicazione appunto tutte queste eh, entità che, sono, che possono stare su cloud differenti, che possono
0: stare on premises. Eh, Ah, no, intanto stavo guardando, scusate, stavo guardando. Sì, infatti, no, è tutto in presa diretta e soprattutto una cosa bella è che noi non tagliamo mai niente, neanche no, le scene vabbè. quelle... No, è che sotto stanno naffiando, però a quanto pare c'è una perdita importante e tra poco saremo costretti a muoverci di qui. Comunque, diamo... vado anch'io all'osso. Sì, effettivamente, parliamo di multicloud. Supercloud cloud era un nuovo termine che io sono sincero, prima volta che... Ma è uno termine. Anzi, termini... probabilmente durante la, la presentazione... Ah, voglio ricordare a tutti che tutte le presentazioni e quello che abbiamo visto è così, sono reperibili sul sito techfieldday.com e trovate nelle... nelle tra gli eventi Cloudfield Day 15, e quindi entrate lì nell'evento e lì a breve si saranno presenti tutti i. Eh, Raff, mi sa che qui ci dobbiamo alzare. è Direi che è arrivata. <ride> che è arrivata. Okay, sospendi, Scusate, sospendiamo un secondo. Eh? Eccoci qua. Abbiamo cambiato angolo, come vedete, non per farvi vedere la piscina dietro perché siamo in un hotel fantastico, ma semplicemente abbiamo cambiato angolo perché di là la stava <ride> allagando <ride> solo. Comunque dai. Ehm... Comunque comincia anche qui, eh?
1: <ride> sì, davvero?
0: Ah eh, vabbè. ragazzi, è un'aggressione. Allora vabbè. facciamo veloci. Andiamo subito eh, direttamente tra i vendor che hanno presentato. Raf, vuoi spendere due parole per alcuni vendor? Poi sì, magari.
1: No un altro di quelli che mi, ha, che, che mi sono restati in, in mente è eh, Convolt, ma non Convolt eh, da, da, dal punto di vista del backup ma una, credo che sia stata una, un'acquisizione un'acquisizione un, che hanno fatto sì. da poco, è eh, Metallic esatto, eh, C'è cioè più
0: di un'acquisizione già una in venture e, diciamo Convolt in cloud, SaaS esatto,
1: Easy. e quelli diciamo che si, eh, si pongono come eh, soluzione a ransomware quindi protezione del dato esatto. la, dal punto di vista di Metallic eh, tramite protezione su ransomware dal punto di vista eh, della protezione del dato vera e propria tramite combo tramite combo legato.
0: esatto eh, qui la cosa molto importante non è un caso che alcune aziende che erano focalizzate sul, sul backup su queste cose qui diventino anche un punto di riferimento per, per diciamo contrastare l'avanzata del ransomware quindi non è un caso eh Però diciamo che in Cobalt hanno fatto un'integrazione che mi sembra molto molto intelligente, con qualche trick in più che effettivamente può fare la differenza, perché come sappiamo il tempo nell'individuare il ransomware è tutto per limitare il danno, diciamola così. Prevenire non esiste, ricordatevi che la sicurezza 100% è un'utopia. No, anche con il computer no, spento. No. Anche con computer capo. spento Ma non c'è esiste. Wi-Fi. Vabbè, dovremmo secondo me bombardare tutto di... come si dice. Allora, sto vedendo che sta arrivando anche qua l'acqua. Ragazzi, eh, che, che... dobbiamo sganciarci ancora. Vi chiedo, eh, ci risentiamo alla... nella, prossima... nella prossima location, scusate niente abbiamo deciso di farlo on the road veramente ci mettiamo un pochettino all'ombra okay. c'è cioè, proprio in piedi all'ombra tu all'ombra All'ombra? aspetta eh, va va bello, di qua. passa bello. di qua benissimo allora come vedete questa scena non la taglieremo quindi la vedrete in versione integrale allo stile proprio the pipeline guys comunque quello che volevamo aggiungere sui vendor è che effettivamente parlando di convolt non è eh, un caso che alcuni venditori di, cioè alcune aziende che producono comunque soluzioni per la data availability, come si dice? entrino anche nello spazio anche della security proprio per garantire non solo la disponibilità del dato in caso di problemi ma anche per riuscire in qualche maniera a trovare una soluzione proprio perché ho il dato, ho il suo backup, ho l'analisi di questo o comunque riesco a entrare un pochettino più nel vivo di quelle che sono un po' il ciclo di vita attorno al dato e quindi riusciamo comunque a tirare fuori delle cose interessanti e da queste poi sicuramente alcune metriche sono utili proprio per l'identificazione dei ransomware. E volevo aggiungere proprio ancora sul tema della security ma più che altro dal punto di vista più che della security dell'observability, eh, Kentik è una soluzione veramente interessante perché garantisce o meglio osserva le cose effettivamente da un'angolazione dove spesso noi non guardiamo, cioè parliamo non so di applicazioni per esempio che eh, utilizzano servizi in SaaS presso altri provider o comunque utilizzano eh, anche servizi pubblici, a volte la loro interruzione, la loro funzionalità potrebbe essere determinata proprio dal downtime volontario, involontario o comunque di una particolare zona, regione, che si sa le robe su internet funzionano fino a quando Qualcuno non va sulle dorsali e come dico io ci pesta coi piedi, poi rincipare. la dorsale cade <ride> e qui effettivamente è la morte del cloud perché senza connettività ragazzi è finita. Ma la cosa interessante qual è? È che effettivamente avere una visibilità globale d'insieme è un po' l'obiettivo che ci diamo quando dobbiamo andare a mettere applicazioni sul cloud e soprattutto in varie tipologie anche di cloud provider quindi per questo Kentic è una soluzione interessante la troviamo integrato anche con New Relic quindi a tutti gli utilizzatori di New Relic effettivamente potete testare questa funzionalità perché comunque integrata fa parte comunque del loro sistema di partnership vogliamo parlare invece dell'ultimo dell'ultima azienda che ha presentato che secondo me merita un po' di come dire Un bel po' di considerazioni, parliamo di automation in realtà in questo caso?
1: Sì, anche qui eh, parliamo di un'azienda che offre una soluzione che nel più dei casi evita di far mettere le mani sul codice. (ride) Quindi eh, diciamo che inizialmente si parlava un po' di, passatemi il termine, di un terraform su hardware quindi ehm, creazione di cluster, di cloud a partire da, proprio dalla base <coughs> tramite anche qui grazie a una <coughs> interfaccia eh, grafica e che però a questo punto ho, ho capito dopo la sessione di oggi che non si tratta soltanto di, di hardware perché questo tipo di automazione avviene anche a livello di singole virtual machine esatto. e addirittura, una via di mezzo, anche a livello di Raspberry
0: sì, quindi, abbiamo sentito...
1: E parlando di Raspberry possiamo eh. anche scendere nel uh, Internet of Things e quindi sì. aprire diciamo, un mondo...
0: Ragazzi, uh, qui veramente eh. è il gioco delle scatole cinesi, nel senso che aprendo una scatola, prendo una soluzione, poi, e poi derivano fuori veramente altre soluzioni dentro di queste, insomma è veramente fantastica come cosa.
1: Quindi un'espansione su multi cloud, altro definizione di multicloud, eh, gestita in modo centralizzato eh, ok,
0: ma io direi che dal punto di vista del uomo platform management man eh, quali sono? Eh, diciamo colui che è l'uomo delle pipeline come si suol dire, d'altronde abbiamo intitolato anche questo podcast pipeline, pipeline guys game. allora effettivamente è un, un qualcosa che risolve un problema, un problema un effort che effettivamente abbiamo cioè quando diciamo, ma ragazzi quali problemi c'è? Deliveriamo l'infrastruttura con questo semplice template terraform ora io vi assicuro, template terraform senza una gestione centrale dello Stato, senza una gestione del locking quando uno ha di fa partire una pipeline, Senza una gestione a monte di un processo di una comunque, pipeline Jenkins Con degli stage, con delle preparazioni, con delle integrazioni Insomma in poche parole non volete sbattervi con questo La soluzione è lato Terraform, potete comprare Terraform Cloud Ma ci assicuri che Terraform Cloud ha tutto quello che serve? Effettivamente Raken vuole rispondere a questa soluzione andando a costruire tutto un framework, cioè tutto un sistema, una piattaforma che in qualche maniera astrae questa cosa e gestisce, e garantisce effettivamente a livello anche di orchestrazione, ma anche a livello proprio di processo, procedura, tutte quelle che sono gli step per arrivare, come si dice, da zero all'infrastruttura funzionale, effettivamente molto interessante, era da sì. provare. Assolutamente. Eh, questo qui un tentativo, ce la facciamo anche perché sì. piacerebbe sapere, tu ovviamente puoi dirlo, lavori comunque per un eh, service, service provider. provider e quindi sicuramente anche per un service provider dire, oh ragazzi abbiamo anche fatto questa cosa qui con Racken per facilitare comunque il consumo delle risorse, effettivamente è uno dei vostri Assolutamente, assolutamente. Quindi... sono ore uomo che poi si ah, trasformano e in... E poi eh, i vostri clienti eh, dicono, eh, a ah, caspita però... ma anche il provider per questo c'è già tutto preparato, insomma diciamo che il time to market anche il lato vostro comincia a a eh, diminuire e quindi sicuramente è una delle cose positive sia vista dal punto di vista dell'utilizzatore che anche dal punto di vista del provider dei servizi. Vogliamo concludere? Beh vabbè. No, Sì concluderei con eh,
1: i round table di ieri e di eh, oggi. Sì,
0: prima di questo abbiamo dimenticato un'azienda che è Stormforge eh. che diciamo è un'azienda che un po' gestisce quella che è la, ehm, come dire le performance o comunque vuole in qualche maniera garantire l'ottimizzazione delle risorse all'interno dei cluster Kubernetes. Questo è soprattutto molto interessante, è un qualcosa che secondo me nativamente un domani potrebbe entrare all'interno dei cluster Kubernetes, magari in una versione non lo so, open source, entrare perché comunque loro sono CNCF e quindi diciamo è facile l'adozione di questo strumento all'interno dei, dei cluster in poche parole togliamo la gestione della, a livello di scalabilità a quello che è un po' il dev che spesso va come si suol dire a tentativi per vedere sì, scalo 2 scalo 3 certo. ah guarda nel dubbio mi prendo un giga poi magari ne consumi 50 mega Allora a questo punto uno dice Aspetta prima di spendere risorse E buttare via dei soldi Prova a farti un giro su Stoneforge E poi magari proviamo a vedere se effettivamente quello che stai utilizzando è corretto oppure no? Mi sì, in realtà è un po'
1: la quello dillo, che fai il container dillo. su no. No,
0: <ride> no, c'è una, una un tecnologia che è uscita tempo fa.
1: Quinto, machine, esatto. E... no, però a livello di container, a questo punto.
0: Quindi. C'è una tecnologia che è uscita in dillo. ambito di vis- schia. No, dillo, 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 Dai, possiamo. Qui siamo liberi, vai. Comunque si, sì, richiama molto un po' il concetto del DRS, eh effettivamente, dell'andare un Beh, po' a sistemare certo. le risorse. Sì, sì, no, vabbè. Diciamo che eh, è uno dei, eh, diciamo, delle, no, come dire, mh, delle feature che comunque di ottimizzazione che effettivamente, anche quando sei all'interno di un cloud provider dove spendi sulla base di quello che consumi, che è un, un oggetto molto interessante e molto utile. Anche questo qui da valutare, ovviamente qui stiamo parlando di Kubernetes Space Raf tu sei più abbiamo... Virtual Machine Space, quindi... eh, sì. però ti farò sapere. Benissimo. <ride> Benissimo.
1: Bene, vogliamo. abbiamo dimenticato un uh, vendor uh, Google Cloud.
0: No, in realtà l'avevamo citato all'inizio, però okay. effettivamente vai.
1: No, 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 vai. se vuoi
0: dare una... due parole anche no. su Google Cloud? No, no, diciamo che Google più...
1: Cloud non ha parlato come invece mi aspettavo, ma ben così, del, del loro cloud come, come IAS, yeah. ma dello storage. Quindi le soluzioni che hanno esatto. messo in campo, sulla, adesso anche questo è un termine che va un po' di moda. Su software defined storage. Software defined storage, software però, storage
0: sì. as a service. Sì, se, se software defined
1: storage, però diciamo in salsa, Google. In e salsa e Google. Per i dettagli io rimanderei al, al sito perché esatto. quelli che posso spiegare io non sono sicuramente allora, accurati. Quanto
0: sicuramente funziona. parliamo dell'area storage e così via, non ci dimentichiamo anche. Questo è successo prima del Cloud Field Day, c'è stato un momento con il NetApp, questo lo posso dire io che ero, ho partecipato prima. Vi assicuro che effettivamente avere anche un player che in qualche maniera mh, fa lavorare anche le terze parti all'interno del proprio ecosistema, ma attenzione, non lavorare a livello di hyperscaler o così, ma lavorare direttamente in integrazione nativa, effettivamente è una, secondo me è una carta vincente per tutti. Concludiamo quindi con le Roundtable. Sì, roundtable, quella
1: di ieri, quella di oggi, anche qui non vorrei andare troppo nello specifico perché si è parlato molto, con grande interazione tra, tra tutti i 12 delegati, delegati, quindi soltanto diciamo, i capisaldi. Ieri abbiamo parlato di Kubernetes, oggi abbiamo parlato di cloud e super cloud, multicloud, per tutte le varie... Approfondimenti, io rimanderei al
0: filo. Sì, assolutamente. Allora, direi che per adesso è tutto. La mia vacanza non finisce qui. Vacanza per modo di dire, sono qui per lavoro quindi, come vedete, sì, insomma, per eh, diciamo, Mi sto lavorando. Sì. Vedete, vedete come lavoro. Eh, ecco, eh. <ride> no, eh, adesso a parte scherzi, abbiamo effettivamente ancora degli altri appuntamenti. E, e così però, in realtà, ah, Raf, io mh, ufficialmente ti inviterei a una delle nostre versioni full. Della, di Pipeline Guys dove andremo a ridiscutere un pochino più approfonditamente ma non solo proviamo a parlare veramente di cloud in uno sì, dei sì. nostri topi come no? Sì, sì.
1: cloud oh. come buzzword oppure cloud
0: <ride> no, no 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 allora, no buzzword please noi okay. parliamo di cloud dal punto di vista tecnico ok? siamo tecnici lasciamo le buzzword ai signori del marketing ok? Io ci tengo a precisare questa cosa e allora direi che possiamo salutare tutti da... Siamo a Milip, 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 Milipas, Milipitas, non so, okay, Milipitas. Scusate, Milipita, Milpitas, eh, vicino a San José dai mettiamola così, eh, California direi che è tutto,
1: grazie Lino, grazie
0: a tutti, grazie a te, grazie mille è stato un piacere averti qui in questo podcast e ci risentiamo presto direi, ok? E intanto e nel frattempo ciao a tutti.